0: Gloria al Eterno. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que está aquí. Ya estamos listos para transmitir en vivo. Saludos a todos los que nos están empezando a ver. Chavachalón a todos los que nos saludan. Chavachalón a Armando García. Ya Abraham dice que está listo a todos los que nos están saludando. Gloria al Eterno porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos muy contentos hoy. Estamos eh, tratando de, de dar al máximo todo lo que podemos hacer. Este, nos pegó fuerte la gripa, así que me disculpan si de repente se escuchan en ruidos medio raros. ¿eh? O sea que nos dio un poquito de gripa. Hoy vamos a estar orando, por favor. Yo quiero que te unas al final con la familia. Vamos a estar orando por, por muchas personas en cuestión de lo que es el dengue. Está atacando muy fuerte nuestra región. Nuestra Nación, entonces eh, sí me gustaría estar orando, que todos nos acompañen a orar. No sean malitos, nomás más chiquenme el audio, si, to si todo está muy bien, para que demos eh, inicio a esta enseñanza poderosa. Shabbat Shalom, Nacho Hernández, ¿estamos bien? ¿En YouTube está bien? ¿Está bien? ¿En Facebook también estamos bien? Ok, bueno, entonces hay, hay que bajarle un poquito. Bueno, Shabbat Shalom, Ivette. Shabbat Shalom Sira Samudio, bueno pues Shabbat Shalom Alején, a todas las naciones, Shabbat Shalom a toda la Mishpajá que nos empieza a ver en cualquier parte del mundo que nos esté viendo, pues les abrazamos, Mishpajá significa familia, a todos los, a, a todos los ajín, a todos los hermanos, a todas las ajayot, a todas las hermanas que nos empiezan a ver, gloria al eterno. Bueno pues es un gusto tenerlo hoy, déjeme, déjeme hacer lo propio, quiero... Quiero compartir este video eh, en, 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 este, en una página, en un grupo. Permítame tantito, por favor. Y, y ya entramos en, en gastos. Pues qué bueno tenerlo hoy en, en casa. Cami es su casa. Amén. Bueno, lo dejamos para otra. Pues empiecen a comentar, por favor, para que ya nos metamos de, de lleno a este estudio. Cómo les ha ido por la vida. ¿Eh? Shabbat Shalom ya me salí aquí Gloria al Eterno bueno, ya estamos aquí otra vez dice Armando mañana nos vemos Gloria al Eterno Shabbat Shalom Pati desde abrazos hasta Colombia Gloria al Eterno que ya es la mispaja de Colombia nos empieza a ver Gloria al Eterno Shabbat Shalom Mari, Mari García pues todos aquí muy contentos todos aquí muy alegres allá atrás este mi madre está sentada hasta en la parte de atrás y está más nerviosa que yo. <risa> está más nerviosa que el que está transmitiendo. Pero gloria al Eterno. Eh, mi esposa lo va a estar atendiendo en, vía, eh, en, en YouTube. Ahí va a estar mi esposa atendiéndola. Cualquier eh, comentario, pues ella se encargará de hacer lo propio. Bueno, si me escucha un poquito la voz medio ronca, es, ya sabe que tengo un poco de gripa. Bueno, hermanos. Hemos estado estudiando durante, ¿qué va? Un mes sobre la cuestión de eh, la circuncisión, señal de pacto, de la serie Elohim de Pactos, y hemos visto cabalmente, hemos desarrollado un tema eh, basado lógico en el contexto de la, de la Torah, de la Tanaj, y hemos entendido el tema de la circuncisión. Porque es muy importante eh, yo que en este tiempo está enseñando algo que pareciera que, que pasó de moda y, y creo que no, no es así y, y en mí hay un celo por enseñar la palabra porque hemos visto eh, no solamente en las cuestiones eh, comunidades mesiánicas que se están convirtiendo están dejando eh, pues todo lo leudado que tiene que ver con Roma eh, he visto también judíos, he visto pastores eh, judíos eh, o, o rabinos judíos que están enseñando sobre todo que la circuncisión no es para los gentiles, amén. Entonces yo eh, no me baso en ninguna enseñanza de hombre, yo no me baso en ninguna enseñanza de cualquier rabino por muy judío que sea, mis respetos, yo me baso en las enseñanzas que nos dejó nuestro, nuestro rabino, Yeshua Hamashiach, amén. Y Él es al que tenemos que ver, al que tenemos que voltear a ver, a mirar. Y de acuerdo a eso estamos nosotros aprendiendo qué es lo que dice el Mashiach de la circuncisión, qué es lo que dice eh, el Eterno de la circuncisión. ¿Cuántos creen de los que están aquí? Eh, si sí les, les voy a pedir el favor que nunca se, no se claven mucho en su teléfono, porque a mí me distrae eso. Sí, aparte están contestando, sí. Eh, ¿Ustedes creen que el Eterno cambia? ¿Ustedes creen que el Eterno... Cambia de parecer, es decir eh, En el Antiguo Testamento En el mal llamado Antiguo Testamento Él dijo algo Y luego en el Nuevo Testamento Como nos conoce toda la cristiandad Se desdice de lo que dijo Nosotros tenemos un Elohim Que no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepiente Todos aquí, entonces no, nosotros estamos Basados en, en la cuestión De lo que dice el Padre y eso es eterno Amén entonces, vamos, vamos a estar tratando, en el día de hoy, eh, textos que están fuera de contexto. Nosotros eh, ya le dimos el contexto en los estudios pasados, en, eh, eh, desde que iniciamos Circuncisión Señal de Pacto 1, 2, 3, ya dimos todos los contextos necesarios, no solamente toráticos, es decir, no, solo, no solamente los contextos que tienen que ver con la Torah, con el Tanaj, sino también hemos visto todo el contexto histórico, cultural, literario, político, inclusive, eh, de, de la época y, y, y pasamos por un camino eh, visitando eh, la cuestión eh, helénica en el primer siglo y antes del primer siglo, ¿se acuerdan? los judíos se habían helenizado de tal manera que a, a adoptaron las costumbres, ¿se acuerdan un poquito? que qué había, qué dejó Alejandro Magno que heredó Alejandro Magno el, el helenismo eh, en ellos, eh, lo que es la cuestión hablando de la circuncisión pues tiene mucho que ver los gimnasios Amén En los gimnasios entraban los jóvenes desnudos ¿Por qué se entraba desnudo a un gimnasio? Yo creo que sería eh, ahorita un grito muy fuerte Que en el día de hoy en los gimnasios Entrara la gente desnuda Pero ¿Por qué en el primer siglo Y antes del primer siglo entraban desnudos? Pues porque normalmente un grupo revolucionario judío Llamado los sicarios ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Los celotes Mataban a aquel que no era judío Que estaba sobre todo, que era romano Entraban desnudos y los jóvenes Se les notaba que Inmediatamente la circuncisión Que hacía el joven Que revertía la circuncisión y, y bueno, ese es el contexto que encontramos Y que Pablo encuentra ese contexto En el primer siglo, amén Los que son nuevecitos Voy a estar tocando temas eh, Tópicos y términos tanto eh, hebreos como, como al español, para que podamos entender. Circuncisión viene del hebreo milá, milá. ¿sí? Milá significa simplemente, ¿alguien sabe qué significa milá? Aquí, muchos dirán, pues circuncisión. Milá significa corte, es lo que significa milá. Y si nosotros ponemos brit milá, significa el pacto del corte, el pacto de la circuncisión. Entonces es en ese contexto que vamos a estar trabajando Yo me apego a lo que dice la Biblia Y si yo estuviera equivocado Bueno, solamente tiene que haber pruebas contundentes Que demuestren todo lo contrario, amén Entonces vamos a meternos de lleno Abra por favor su Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah? El Nuevo Testamento Lo que se conoce como Nuevo Testamento, lógico Brit Hadashah. Significa pacto renovado, ¿se acuerdan? Entonces vamos a retomar un capítulo, perdón, un versículo en Romanos 2.25 que está completamente sacado de contexto. Este, en, en enseñanzas pasadas trajimos a, a un, al hermano judío y trajimos al hermano gentil, se los mostré. Sí, bueno, tenemos un extra aquí que le hace de todo para todo, ¿no? Entonces, est estamos viendo todo este contexto y a mí me encanta, me encanta estudiar la Torah y me encanta que tú estés con nosotros aprendiendo, amén. Porque de eso se trata. Sabachalón, Shalom, Jesse. Jesse no estuvo hoy con nosotros, está en la Ciudad de México. Pues que, los, que el propósito del Eterno llega hasta allá, en la misión que se les, que, a la que fueron, amén. Vamos a leer entonces el texto todos, por favor. Mira en pantalla cómo dice... Romanos 2.25 pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión entonces si este texto se lee aisladamente ¿qué es lo que, qué es lo que pretendiera este texto si saca de contexto? pues dice ahí ¿no? que la circuncisión no aprovecha o, o aprovecha si es que guardas la ley. Pero inmediatamente salta un concepto que está entre toda la cristiandad. ¿Y cuál es este concepto? Que eh, la iglesia de Cristo, como se le ha conocido, pues ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Y efectivamente estamos bajo la gracia. El término que ya le he tratado anteriormente también, ve todas las cuestiones pasadas desde que iniciamos, transmitiendo esto, que es estar bajo la ley, hermanos. ¿Qué será estar bajo la ley? El término bajo la ley significa estar bajo pecado. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. ¿Qué es, es estar en la gracia? Es, ¿Qué significa gracia? ¿Se acuerdan también? El gesed, que también tiene que ver con misericordia, y la gracia no es otra cosa que la misma ley del Eterno. ¿Sí? las promesas de redención dadas a quien Abraham que después pasó a a Yitzhak y después a Jacob y de ahí viene el término y nace el pueblo israelita amén ahora entonces si lo leo y digo pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley pero si tú eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión entonces automáticamente y en automático se concluye, mira, de nada sirve guardar la circuncisión porque nosotros no guardamos la ley. Así que esto no es para nosotros. ¿Qué dice, ¿Qué dice la cristiandad? Esto es para quién? Para el pueblo judío. Y ya, y te voy a demostrar, y te lo he estado demostrando, que no solamente es para el pueblo judío. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Para poder entender un texto ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo eh, comprendo? ¿Cómo interpreto correctamente Un texto que pareciere Ojo, eso apréndetlo por favor es, es básico para la enseñanza bíblica Cuando hay un texto En la Brit Hadasha, En el Nuevo Testamento Que pareciere Que se contradijere o que se contradice con lo que habló el Eterno usando a Moshe en, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar cuál es el contexto inmediato del texto. ¿Cuál será el contexto inmediato del texto? ¿Cuál creen? Irme inmediatamente a ver de qué se trata todo el capítulo de Romanos 2. O al menos a qué hace referencia cuando dice Rab Shaul, cuando dice Pablo, cuando dice que la circuncisión aprovecha si es que guarda la ley. Ahora, muchos de aquí, de los que están aquí, de los que me están viendo, se van a sorprender que este texto no tiene nada que ver con el gentil. Este texto les, en, este, en este pasaje le está hablando a los judíos, y ahorita te lo voy a demostrar. Entonces, para ahí, para eso tenemos que irnos al versículo 17 esto, esto que voy a hablar y este, este pasaje tiene que ver, el contexto es la circuncisión del corazón antecede a la de la carne lo que hemos estado hablando anteriormente una vez más, la circuncisión del corazón antecede al, a la de la carne es decir nadie puede estar circunciso de carne si el corazón no está circuncidado. No sé si me, si me explico. Es decir, eh, se podía vivir solamente de apariencia y es lo que el Eterno no quiere que vivamos de apariencia. De nada te sirve una circuncisión de carne si tu corazón no está circuncidado. Amén. Y ahorita vamos a ver el contexto. ¿Sale? Entonces vámonos, por favor, al versículo que dice aquí. Al versículo 17 creo que me pusiste eh, el, no me pusiste al español no me jalaste al, al español jálalo por favor ya, ya entonces si le, si, le, si le podemos cambiar ahí para que podamos nosotros mirar, es que tengo otro estudio ahí que no es este por favor amén, entonces esto es muy importante entenderlo si gustas me lo pasas y ya te, te lo busco rápido y nos metemos no importa estamos, estamos en vivo y siempre hay este siempre hay de alguna manera in, imprevistos pero es necesario que nosotros este, podamos ir discerniendo poco a poco si gustas pasármelo así Doris Sí, yo ahí lo tengo para que ya pásame, pásame la computadora mientras saludo a, a los que nos están viendo Shabbat shalom, María Luisa Márquez Pues vai, empiecen a compartir, por favor, ayúdenos a compartir esto en sus redes En sus, en sus eh, perfiles, por favor Porque es muy importante que estemos conociendo todos estos contextos Y, y que la demás gente tiene que, que ir conociendo eh, Hemos estado viendo que se están acercando cada día más y más eh, Los extraviados, los, los perdidos los hijos pródigos, los dispersos entre las naciones. Y ese es un boom, es un despertar que no solamente está ocurriendo en México, no solamente ocurre en México, sino que ocurre en todo el mundo. Y eso a mí me da eh, en realidad mucho gusto, eh, mucho, mucho gusto de lo que estamos nosotros viviendo y por eso es el celo de estar enseñando lo correcto. Amén Perdóneme entonces la vida por favor Lo traía yo al inglés también Pero estamos hoy dándolo al español Entonces vamos, vamos a ir al versículo 17 Y desde ahí vamos a arrancar Para que podamos entender este versículo que te acabo de leer Que es el versículo 25 Si te das cuenta Muchos en su Biblia traen, traen un subtítulo que dice Los judíos y la ley Es decir Vamos a ver por qué pone el contexto eh, Pablo y por qué dice que la circuncisión aprovecha si es que guarda la ley. Lógico que Pablo no está diciendo que no, que no aprovecha, sino que aprovecha, pero no le está hablando a los gentiles. A ver, ¿quién de los dos grupos, se acuerdan de los dos grupos? El grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. El grupo de la circuncisión son los judíos y el grupo de la incircuncisión los gentiles. A ver, entonces... ¿Quién de estos dos grupos está circuncidado? Los judíos. los judíos. Entonces, este versículo que estamos leyendo, de hecho todo el capítulo 2, está dirigido no al grupo de la incircuncisión, sino al grupo de la circuncisión, al grupo de los judíos. Y Pablo va, 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 va a dar a entender por qué le dice a los judíos, de nada sirve que tú tienes un, una circuncisión hecha de carne, si no tu corazón no está circuncidado. Vives de apariencia y es lo que te lo voy a enseñar. Por eso a las pruebas me remito. Versículo 17. He aquí, fíjate lo que dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de Yeudí, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en el ojín. ¿Todos estamos hasta aquí bien? Versículo 18. Y conoces su voluntad. ¿Cuántas personas aquí... Me, me, me llama mucho la atención lo que platico con el hermano Toño Nosotros platicamos Torah hermano Toño, sí o no ¿Eh? A veces nos sale un chistorete Pero todas nuestras pláticas están en función a la Torah Amén Ahora, fíjese Nosotros platicamos de esto Yo antes decía me, decía, me decía Toño Yo antes pedía en oración Padre enséñame tu voluntad para que yo te obedezca ¿Cuántos de nosotros oramos así? De los que estamos aquí ¿Cuántos oramos? Padre enséñame tu voluntad para que yo te obedezca y sabes que la voluntad del Padre Y todos los que me están viendo La voluntad del Padre está escrita Lo único que hace falta es escudriñar la palabra Amén Dice y conoce su voluntad El judío conoce la voluntad E instruido por la ley Por la Torah Apruebas lo mejor Versículo 19 Y confías en que eres guía de los ciegos a ver, un ciego, ¿qué es lo que necesita? Un ciego vive en oscuridad Lo que necesita es luz La luz es la Torah La palabra ¿sí? Por eso dice el Atanaj, que Dice este, dice David, si no me equivoco Dice que lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrerá mi camino Entonces Y que tú que eres guía de los ciegos Luz de los que están en tinieblas Fíjate cómo le está diciendo a los judíos. Versículo 20. Instructor de los indoctos. ¿Qué son los judíos? Si instruyen Torah, le están instruyendo. ¿Qué son los indoctos? Los que no conocen. ¿Sí? Dice: Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, es decir, del conocimiento y de la verdad. Amén. Hasta aquí vamos bien. Eso le está diciendo a los judíos versículo 21 tú pues que enseñas a otro ah, ahí viene el problema que le dice Pablo no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas versículo 22 tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio ¿Qué contestaría hasta este punto un yeudí ¿Qué contestaría que no claro versículo 23 tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de zorra se acuerdan que Pablo en Romanos establece y dice hemos visto que tanto judíos como gentiles los dos están en pecado porque los dos transgredieron la ley una forma de transgredir la ley hermano, no es que tú hurtes necesariamente, no es que tú adulteres, no es que cometas sacrílejo, no es, sino que cuando tú le aumentas o le quitas al texto de la Torah, es des, le estás aumentando la palabra del Eterno o le estás disminuyendo la palabra del Eterno, eso es estar en pecado, en anatema, amén. ¿Qué, qué hicieron los gentiles? Y estos gentiles, una vez más remarcó, no son los paganos que están en el mundo, estos gentiles a los que Pablo se menciona, son los israelitas que se asimilaron entre las naciones. ¿Cuándo pasó eso? 721, 722 antes del Mashiach. Todos hasta aquí, el reino del norte, el reino norteño se dispersó y se les conoce como la casa de Israel, la casa del norte, las y, y, y Mashiach que decía Yo no he venido sino a buscar Las ovejas perdidas de la casa de Israel Todos hasta aquí Es a estos gentiles Que Pablo también le está mencionando Los gentiles desecharon la ley La Torah Efraín dice que le pareció cosa que Extraña, lo vimos el miércoles Efraín le pareció cosa extraña la Torah Por su parte Los judíos tienen los pactos Las promesas, la promulgación Del culto todas esas cuestiones de la Torah, pero ¿qué hizo el, el pueblo de Judá? ¿Qué hizo? Que añadió al texto de la Torah. Ellos tienen otra Torah. Mucha gente no sabe aquí que ellos tienen otra Torah, llamada Torah oral. Tan, tan fuerte, inclusive a veces tan eh, con más autoridad que la Torah escrita que nosotros tenemos. Es por eso que dice Pablo, los dos están en pecado. Entonces le, dice, le, dice, le sigue diciendo al judío, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley de a elohim, versículo 24, porque como está escrito el nombre de elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A qué hace referencia esto? Esto es tomado de Isaías 52:5, donde dice que la casa del norte fue llevada a Siria por causa del pueblo judío. El nombre, a ver quién me puede descifrar esto. Por causa del nombre El nombre de Dios Por causa de los judíos Fue blasfemada entre los gentiles Porque era necesario Que la casa del norte se, se esparciera entre todas las naciones ¿Qué pasó ahí? Que olvidaron el nombre Amén Entonces el pueblo fue llevado a la, cautivo Llevado por Asiria Y, y en el mismo capítulo 1 Del mismo Isaías 52 versículo 1 Dice que nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, hermanos, estamos entendiendo el, el versículo 25 y le estamos dando el contexto necesario. ¿Amén? Seguimos entonces. Vuelvo a leer el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Versículo 25. Y ahí ya se puede entender pues en verdad le está hablando a los judíos pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a hacer incircuncisión ¿qué está diciendo Pablo? vamos a aterrizar aquí Pablo le dice a los judíos todo eso que te acabo de decir está muy bien pero ¿de qué te sirve la circuncisión si estás transgrediendo la ley? no, no sé si me explico ¿de qué te sirve la circuncisión si estás transgrediendo la ley? Tu circuncisión Viene a ser ¿qué? Incircuncisión No sirve absolutamente de nada ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Los que me están viendo, por favor ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Es muy práctico eso lo que estoy enseñando eh, Pablo no está hablando en contra de la circuncisión Dice que si tú vives de una forma De apariencia De nada te sirve la circuncisión No sé si me explico ¿Podrá la circuncisión salvarte? Eh, vemos a... a ¿Cómo se llama? A Jacob, llamado Santiago, Jacob Hazadik, Santiago el menor, que dice: ¿Podrá tu fe salvarte si no tiene obras? Porque mucha gente dice: Es que es solamente por fe, yo soy salvo por fe. Pero si no entendemos tampoco el concepto de fe, fe es obediencia, obediencia aquí a la Torah. Es decir, ¿podrá tu fe salvarte si no tienes obras? La circuncisión es una obra de la fe. muchos mucho dirá: ¿Qué está diciendo, pastor? La circuncisión es una obra de la fe que es fe en una obediencia, fidelidad a qué a la palabra del Eterno, y es un pacto, es una marca que lo hemos visto anteriormente, que es para cuando, para siempre, eternamente, amén. Es Solán. Entonces, vamos entendiendo el concepto. Entonces, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Le dice a los, al, al judío: la circuncisión aprovecha. Lógico si es que guarda la ley pero si la transgredes ¿de qué te sirve tu circuncisión? ¿cuántas personas conoce en ese sentido? en ese sentido espiritual quizás entre entre los cristianos donde veníamos que hay mucho hay mucho cristiano que se, se, la, se las da de, de muy santo ¿no? ya cada vez que se acerca cantamos aleluya 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 sí, todos aquí y, y esa persona piensa que no tiene errores y y no sabe que la persona eh, no es tan, o sea, no se puede vivir de apariencia cuando el propio Padre conoce la intimidad de cada uno de nosotros. No sé si me explico. Entonces, Saúl les está hablando a los judíos, no le está hablando a los gentiles, para que no te vayas a equivocar. O sea, que esta, este pasaje en especial no tiene nada que ver con los gentiles, tiene que ver con los judíos. Sigo, sigo adelante. Versículo 26. Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley ¿Cuáles son las ordenanzas de la ley? La Torah, los pactos, la promulgación, los mandamientos ¿Sí? Dice, no será tenida su incircuncisión ¿Cómo circuncisión? Es decir, que este pasaje está hablando que el, la, la circuncisión del corazón Antecede a la circuncisión hecha en la carne no está diciendo que no es necesario, está diciendo que tanto una como otra es importante. Es más, antes de pasar por el proceso de la circuncisión hecha con eh, en la carne, tendrías que pasar por la circuncisión hecha del corazón. No sé si me explico. ¿Cuántos de nosotros aquí, a ver, las mujeres, tienen que ser circuncidadas? Del corazón. Yo, yo pienso, hermanos, y, y perdón por todos los varones que, que me están oyendo, muchas hermanas aquí son valientes y han de decir, pobres hombres insensatos que no saben ni, ni qué onda. Muchas mujeres aquí ya hubieran corrido hacer, para hacerse la circuncisión como señal, pero porque hay, hay corazones circuncidados. Gloria al Eterno por las mujeres, porque si no fuera por ellas... ¿Nosotros qué seríamos? No? ¿Amén? Voy a tomar tantita agüita Se me está resecando mucho la garganta Amén Es impresionante estar entendiendo todos esos conceptos Entonces leo nuevamente el versículo 26 Dice Pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley ¿no será tenida su, su incircuncisión, como incircuncisión como circuncisión? No está diciendo que no, que no necesita el, el, el gentil circuncidarse. Está diciendo que es importante que el gentil, no teniendo la señal de pacto, puede estar guardando mejor la ley que los propios judíos. Entonces aquí, versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No puedas vivir de apariencia judío, puede venir un gentil que físicamente, es decir, no tiene circuncisión, Todavía eh, exactamente la carne la tiene ahí Tiene el prepucio No pasó por la brit milá No pasó por la milá por el corte Pero ¿qué hace este gentil Guarda perfectamente la ley Te condenará a ti Que con la letra de la ley Y con la circuncisión Eres transgresor de la misma ley O sea que de nada le sirve al judío por eso te digo que todo eso también tiene que ver con el contexto de salvación. De nada le sirve al judío estar circuncidado, tener la ley y no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la está transgrediendo. Todos aquí, es lo que está diciendo Pablo. Seguimos adelante. Versículo 28. Pues no es judío, esto, es, esto me encantó a mí, esto me encantó a mí. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de los. Jim. Te lo voy a explicar aquí. Esto es impresionante. Pablo está diciendo. No te preocupes La circuncisión Es la del corazón Una persona me puede estar juzgando ahorita No está vestido como un judío Para enseñar Torah Es que yo no soy judío Yo no soy judío Soy un que está guardando La ley La Torah Y aparte Número uno Proceso Circuncisión del corazón Número dos El proceso de la circuncisión de la carne Amén Entonces yo estoy circuncidado Circuncisión en la carne Y estoy circuncidado del corazón Lo contrario Produciría un, Una información incorrecta Es decir, estaría yo viviendo De apariencia Nadie puede dar lo que no tiene Una vez más Nadie puede dar lo que no tiene No sé si me explico nosotros tenemos lo que predicamos lo tenemos que vivir a ver si escucha lo que predicamos tenemos que vivir y lo que vivimos tenemos que predicar esa circuncisión me validó la circuncisión hecha carne que yo tengo a mí me circuncidaron al octavo día en Jerusalén no, me circuncidaron cuando era yo muchacho Cuando era niño Me circuncidaron a mí Pero, ojo aquí Vamos a poner mi ejemplo Para que nadie se me sienta Me circuncidan de niño a mí ¿Era yo era yo sal, era yo transgresor de la ley? Pues sí De nada me servía ¿qué? La circuncisión Hecha en la carne ¿Por qué? Porque no conocía yo la ley Transgredía yo la ley Aunque tuviera yo la circuncisión estaba yo justificado al menos porque no conocía la ley. Ahora, ¿qué necesitaba yo para validar esa circuncisión? La circuncisión del corazón. Que viva yo conforme a los preceptos del Eterno, que viva yo conforme a los preceptos de la ley y entonces valida la circuncisión de la carne. No hace falta solamente, fíjense, me voy a atrever a decir esto. Si tú que me estás oyendo y dices Yo quiero estar en perfecto orden con Hashem Y me voy a circuncidar muy bien por eso Te felicito Pero si tú vas a vivir de apariencia Y piensas que eso te va a llevar a una salvación Estás equivocado De nada te sirve la circuncisión Porque el proceso primario es la circuncisión del corazón Entonces Pablo dice No critiques al gentil porque Él te mismo te puede, ¿qué? Él mismo te puede condenar a ti que con toda la ley, con toda la circuncisión que tienes en la carne, transgredes la ley. No se es judío y exteriormente. Es decir, no se está en los pactos de una forma de apariencia. ¿Qué dijo Hashem? Sus, sus labios están lejos del corazón. Es decir, solamente me alaban con sus labios pero su corazón realmente está cerca, está lejos de mí. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para vivir correctamente, no de una apariencia, revestirnos como un israelita o como un judío desde el interior, ¿sale? Porque una vez que tu interior está transformado, la, el propio exterior no necesita estarlo. ¿Por qué? Porque va a dar evidencia a lo que está viviendo en tu corazón ¿amén? ahora fíjense voy a aterrizar un poquito en el versículo 29 Shabbat Shalom Sixto qué bueno que nos estás viendo Shabbat Shalom Alebrito ok vamos a aterrizar un poquito en el versículo 29 sino que es judío el que, el que lo es en el interior en la circuncisión del corazón en el Espíritu a ver hermanos ¿quién de los que están aquí me puede decir por qué la circuncisión del corazón tiene que estar ¿cómo se puede decir? conectado al Espíritu ¿se acuerdan? los que me están viendo pregunta para todos los que me están viendo ¿se acuerdan de este concepto? ¿qué dijo el Mashiach? ¿se acuerdan lo que dijo el Mashiach? las palabras que yo hablo son espíritu y son vida ¿Por qué? ¿por qué? un judío o por qué un israelita necesita un corazón conectado al espíritu? ¿por qué Pablo hace énfasis en la circuncisión del corazón? que ya vimos que son las doce ¿eh? en Zacarías lo hemos visto en Ezequiel eh, que no entrarás circunciso y circunciso ni de carne ni de corazón al Beit sí sí, son las dos circuncisiones. Ahora, ¿por qué Pablo pone énfasis? Vamos para allá, por favor. Acompáñame. A, vamos a ver primero Jeremías. Qué silencio hoy nos faltó mucha gente Jeremías de hecho bueno está, estamos, estamos aquí cerrados vamos a Jeremías por favor y después nos brincamos a Ezequiel vamos para Jeremías 30 y déjame buscártelo Jeremías capítulo 31 vamos para allá por favor Jeremías 31, 31 dice así he aquí que vienen días, dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, porque yo fui, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa. Presta atención, ¿cuál es el pacto? Con, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley, ojo, en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim Y ellos me serán por pueblo ¿Cuál, es, ¿Cuál era el problema? Que la ley estaba escrita En piedras, en tablas de piedra No haciendo referencia A las tablas de Moshe ¿Cuáles eran esas tablas de piedra? A la, a la que hace la analogía Este, este pasaje de Jeremías ¿A, ¿Cuál es el Mashal? ¿Cuál es la analogía? Las tablas de piedra Del corazón de los israelitas era duro, era muy duro y dice, ¿sabes qué? Así no va, no va a entrar la palabra, voy a hacer un nuevo pacto, el mismo que le di a sus padres, pero ahora va a estar escrito en su mente y en su corazón. amén Vamos a Ezequiel por favor, versículo 36. 36, versículo 24 en adelante, vamos a estar estudiando ahí, muy importante esto por favor ¿Eh? 24, voy a leer hasta el 27 Gloria al Eterno, saludos a todos los que nos están viendo en YouTube Yo no tengo ahorita, este, no sé quién me ve en YouTube, pero saludos a todos por favor Qué bueno toda la comunidad de, de YouTube que nos está viendo, gracias por su por su visita, Isela Gómez, Isela Gómez, Sabachalón, ¿quién más se nos está escribiendo por ahí? ¿en, en YouTube? Algunos están viendo en los dos, dice pues no me pierdo, en los dos estoy como, como este, no se me escapa nada, bueno, sal, saludos a todos los que nos ven en YouTube, abrazos, mis hermanos, por favor compartan este video, ayúdenme, oh, hasta España ya está, ya está este Gisela, viéndonos, Gisela está, saludos especiales, Gisela, la verdad, me, me, ¿cómo se llama?, me impacta que Gisela está desde dos, tres horas esperando y, y pone ahí, ya falta una hora para ver. En España nos llevan aproximadamente siete horas, ¿como a qué hora serán hoy en España?, como a las cuatro de la mañana y Gisela está viendo el en vivo, la verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gisela y a España. Gloria al Eterno, es impresionante. Güey, qué bueno lo que está pasando. Amén. Ahora, entonces, ya, te, ya tienes, por favor, Ezequiel, desde el 24 al 27. Vamos a leerlo. Dice así, y yo os tomaré de las naciones. Está hablando a la casa del norte, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, a los dispersos entre las naciones, a estos gentiles que Pablo hace mención, todos hasta aquí. ¿De dónde los va a tomar? Desde las, de las naciones Y os recogeré de todas las tierras Y os traeré A vuestro país ¿Cuál será el país? Israel Esparciré sobre vosotros ¿Qué? Agua limpia Aquí hace referencia La analogía A la Torah Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias El hijo pródigo Tuvo que ser limpiado ¿Se acuerdan? El padre le cambia las vestiduras ¿Sí? le quita las sandalias es decir, le cambia todo eh, ese olor de inmundicia de entre las naciones y de todos vuestros ídolos os limpiaré fíjate lo que le está diciendo a toda la cristiandad os daré ojo aquí, ¿Qué les va a dar un corazón nuevo ¿Cuál era el corazón de Israel ¿Cuál era el corazón de estas ovejas perdidas, un corazón de piedra les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu ¿qué? nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿un qué? un corazón de carne y pondré dentro de vosotros ¿qué? todos, todos eh, mi espíritu y, a, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un aplauso, por favor, al Eterno. Entonces, ¿para qué necesitamos un corazón nuevo y de carne para que estén escritos todos sus mandamientos? dados en la mente y en el corazón dice Jeremías y dice Ezequiel que nos dará su espíritu es por eso que volvemos a Romanos 2.29 por favor si me, si me ayuda el de la, el, el director de, ima, de las imágenes volvemos al 29 y ahora lo podemos entender sino que es judío el que es en lo interior y en la circuncisión la del corazón en espíritu no en la letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Ojim. ¿Todos entendíamos aquí? ¿Estamos entendiendo aquí? Que nosotros no podemos ser llenos del Ruach Kodesh, no podemos ser llenos del Espíritu. ¿Cuántas veces, según, en, en la, entre la cristiandad dijimos, somos llenos del Espíritu? ¿Cuántos pasaron muchas veces a, adelante? ¿Y ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? La gente venía, ¿no? Yo quiero recibir Y las personas quedaban igual ¿Para qué necesitamos el Espíritu? El Espíritu del Eterno Para obedecer Sus mandamientos Antes de Antes de tener un corazón De carne, es decir Tenías un corazón de piedra ¿Podíamos guardar los mandamientos? Absolutamente no, imposible Entonces lo que hace aquí Pablo referencia, no en la letra ¿Cuál letra hermanos? ¿Se acuerdan que en 2 Corintios 3, 16 dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica? Es decir, si tú tienes solamente la letra, haciendo referencia a dos cuestiones. La letra, la de la ketubah, que se firmó, ¿verdad? El matrimonio entre Yahweh y su pueblo se firma la ketubah ¿Y qué pasó con esa con esa letra? que los mat, nos mataba ¿por qué? porque había una ley del adulterio sobre nosotros eso hace referencia necesitamos el Espíritu que da vida ¿por qué el Espíritu va a dar vida? porque si no tenemos el Espíritu dentro de nosotros no podemos obedecer la Torah los mandamientos los mismos votos aquí es por eso lo que hace eh, referencia a Pablo la letra mata la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Elohim entonces hermanos hemos estado viendo este contexto basado en lo que es la circuncisión y hemos entendido hermanos que así es como se interpreta un texto que está completamente aislado todos entendimos hasta aquí hermanos y vamos a avanzar solamente a darte unos, unos este, volvemos a Romanos 2.25 para que podamos entender ahora sí perdón si se me reseca un poco la garganta dice pues en verdad la circuncisión aprovecha si sí, guardas la ley pero si eres trasgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión ya entendimos ahora sí el pasaje de nada sirve que estés circunciso circunciso ¿no? de nada sirve si estás incircunciso en tu corazón no sé si me, si, me, si me si me explico de nada sirve que vivas de apariencia de nada sirve que vivas aparentando una cosa si tú estás lejos tu corazón está lejos del eterno amén ahora por eso digo que la circuncisión antes de la, del corazón antes de la carne ¿Qué estamos haciendo algunos de los que ya estamos aquí algunos de los que no están circuncisos aún físicamente su corazón tiene primero que ser qué? circuncidado una vez que está obedeciendo los misbot una vez que está guardando los pactos que es necesario que vaya usted a hacer la milá es decir el corte la señal del pacto amén y ya para terminar entonces quién prohibió la circuncisión Vamos a ver esto. Te traigo unos datos ahí para que veas. Mucha gente no lo sabe. Este personaje, parece personaje, perdón. Este personaje llamado Antíoco IV Epífanes. La palabra Epífanes significa Dios manifestado. Él decía que era la manifestación de Zeus. Ojo aquí, ¿eh? ¿Han escuchado la palabra eh, Epifanía? Si han escuchado la Epifanía? ¿Qué significa Epifanía? Manifestación de Dios, lo que hemos conocido en la cristiandad. Ahora, él es el Dios manifestado, el Zeus, la manifestación de Zeus, Antioco, ¿Qué hizo Antíoco? A la muerte de Alejandro Magno, los Seleucidas heredaron el trono de reino que el Macedonio había dominado entre la península de Anatolia y Oriente Próximo. Es decir... Lo que hoy es parte de Turquía, Armenia, Irak, Irán, Afganistán El este de la India, algunas repúblicas exsoviéticas Del Cáucaso, Líbano, Siria, Palestina e Israel Y la ciudad del norte de Egipto llamada Alejandría Después de Alejandro Magno se divide su imperio en cuatro Y en esta región que te estoy enseñando Gobierna este rey y mira lo que va a ser este, este rey malvado. Fue rey de Siria, de la dinastía seleucida, desde el 175 al 164, antes de Mashiach. Esto sucede dos siglos antes del Mashiach. Fíjate lo que hizo él. Trató de suprimir el culto a Yahweh en todo Israel. Prohibió el día impresionante el día Kadosh que es el Shabbat ¿qué más prohibió la circuncisión y la alimentación kosher es decir la, lo que conocemos nosotros en Levítico 11 como la alimentación dietética que es eh, ¿cómo se llama limpia esto este tipo lo prohibió anuló eso y el que lo hiciera llevaba a la muerte es impresionante hermanos Mucha gente no sabe esto. ¿Qué hizo también este malvado? Este reshaín, ¿qué es la palabra reshaín? Gente malvada, metió dentro del templo sagra, sagrado al dios pagano Zeus y estableció el culto a los dioses griegos. Incluso, que, ¿saben qué hizo? Sacrificó un cerdo, sacrificaba a los cerdos como ofrenda a Zeus dentro del mismo templo Kadosh. De ahí viene la palabra. Sacerdote Sacerdote Sacrificador de cerdos Eso es una abominación Delante del Todopoderoso Eso es lo que hizo nada más este tipo ¿Quién, quién prohibió la circuncisión? Pues empezó desde, desde Antioquio eh, Antíoco Epífanes. Cuenta el libro de los Macabeos Acuérdense que hay dos libros de los Macabeos No entró No entró en el Tanaj Porque el, el, se cierra Se cierra lo que es Ya la cuestión De ya no entrar más libros Se cierra el cano Y, y esto sucede después de que se cierra el cano Pero Estos son libros históricos También lo vemos con el, Este judío Este historiador judío del primer siglo este Josefo ¿sí? Él menciona esto El primer libro de los macabeos Solamente para darte datos históricos fue escrito en hebreo El segundo libro Que es como una eh, Como una repetición del primero Fue escrito en griego Ojo aquí Entonces Estuve viendo estos libros históricos Hermanos Y es increíble lo que este tipo hizo Matando a, a miles de personas Guardando Shabbat Encontraban en las calles Mandaba a todos sus guardias Y cuando las mujeres Estaban presentando a los niños para ser circuncidados como, como manda la ley al octavo día, dice que agarraba tanto a las mujeres como a los niños y los degollaba y los colgaba en todas las calles para que quedaran como ejemplo de que no se tenía que circuncidar nadie no tenían que guardar el Shabbat porque eso era penado y tenían que comer cerdo aquellos que se negaban a comer cerdo, hermanos, eran, eran muertos entonces es lo que vemos antes de Mashiach ¿Por qué, ¿Por qué traigo los datos históricos? Porque mucha gente no conoce esto Mucha gente dice Erróneamente Y a lo mejor de una manera este, muy honesta Porque no entiende el contexto histórico No lo sabe Pero cuando dice No, la circuncisión Esa ya quedó anulada Yo pregunto ¿Quién la anuló? ¿Quién la canceló? ¿El Eterno no? Mashiach por supuesto que tampoco Él dijo en Mateo 5.17 Yo no he venido a abrogar la ley Yo no la he venido a quitar Yo he venido a cumplirla Dice que, que pasarán los cielos y la tierra Pero que no se puede quitar ni una yud Es la letra más pequeña Ni una tilde de la ley Hasta que se cumplan todas las cosas Entonces hermanos ¿Quién prohibió la circuncisión? Te lo estoy enseñando Yo no te puedo engañar Tú puedes escudriñar esto Puedes buscarlo Métete a Google Y vas a ver en la historia Esto está escrito hermanos el Eterno no canceló la circuncisión, pero sí vino alguien a prohibir circuncisión ¿Sabes por qué? Auspiciado nada más y nada menos ¿Por quién? Por jazatán Porque la circuncisión es una señal de pacto ¿Qué quiere el enemigo? Que tú no tengas esa circuncisión Por eso me extraña que muchos pastores eh, que están en las raíces hebreas Están enseñando que ya no se tienen que circuncidar ese es un concepto erróneo Es más, hay judíos que están diciendo Los gentiles no tienen que circuncidarse ¿Por qué? Porque, los, porque saben que los gentiles no son parte del Eterno No son parte del pueblo del Eterno Pero aquí te estoy enseñando Lo que el Eterno quiere que hagas ¿Quién prohíbe la circuncisión? Antíoco Epífanes. Sigo adelante ¿Qué pasa con, al ver toda esa demanda? Que viene un cohen, gadol, judío Llamado Matatías y, todos, y sus hijos llamados los Macabeos Macabeo significa martillo Para que puedan entender Ellos consiguieron levantar a la población en su contra Y lo expulsaron La fiesta judía de Hanukkah Conmemora este hecho Por eso vemos Por eso vemos una menorá no de, no de siete brazos Sino de nueve ¿sí? Tiene contexto Tiene que ver con todo esto Imagínense entonces ahorita Es como si, si ahorita Que estamos conociendo la Torá estamos conociendo los pactos no sé si vieron en video apenas, salió en Youtube salió en Facebook un pastor cristiano sacrificando un chivo, no sé si lo vio yo lo, salió, salió en, en Facebook, se hizo viral un pastor cristiano delante del altar sacrificando un chivo lógico que tomado de yo creo que del, del Yom Kippur ¿no? el, el día de expiación ahora imagínate Presta tantito idea Si, si eso nos, nos causa aberración Ahora imagínate Que alguien sacrifique Un cerdo Delante del altar Cuando el cerdo es que Abominación Es inmundo ¿Qué nos causaría eso? Una repugnación Ahora imagínate Al judío Que tenía todavía el templo El Bey Javidash, y que mete estos incircuncisos Que no eran filisteos Pero eran incircuncisos, apestosos Se meten y ponen dentro del templo Ponen la esfinge de Zeus Y sacrifican cerdos dentro del templo La abominación desoladora Que habla el profeta Daniel ¿De dónde viene entonces esto hermanos? De Antíoco IV Epífanes eso sucede antes del Mashiach y ya tenemos en el tiempo del primer siglo en el tiempo de Mashiach ya viene Roma y que hace Roma exactamente lo mismo que hace todo lo que es el antagónico del propio Eterno Adriano Publio Helio mejor conocido como Adriano para los que no, no saben la historia de Adriano Adriano es sucesor de Trajano ¿Sí? Eh, sucede a Trajano y dice la historia que Adriano y Trajano eran pareja sentimental. ¿no? Hoy lo vemos todavía en estos tiempos. ¿no? Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace este Adriano? Otro personaje aberrante para la Torah, para, para los pactos. El emperador Publio Adriano entre el 120 al 135 después de Mashiach al término de la tercera revuelta judía contra Roma Adriano expulsa a todos los judíos de Israel y decreta, número uno que todos los judíos en todo el imperio tienen prohibido, ojo, la circuncisión y guardar el Shabbat, so pena de muerte, lo mismo que Antioco Epífanes, pero ahora a través de Roma, no solamente en Israel, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino que en todo el imperio. Cuando digo todo el imperio, hermanos, me estoy haciendo, haciendo referencia a todo lo que gobernaba Roma. Acuérdense que había judíos y había israelitas esparcidos en todo lo, lo que es el Asia Menor, en todo lo desde Alejandría, en todas la, las partes esas del mundo. Bueno, pues en todo el imperio que hace Adriano prohíbe la circuncisión y guardar el Shabbat y número dos muy importante le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina y a Judea importante pregunta ¿quién serán los enemigos de los judíos? ¿enemigos acérrimos, los filisteos entonces le dice vamos a ponerle a Judea filistea en latín filistea es palestina lo que conocemos hoy como la franja de Gaza, Palestina, eso no existía, es un invento de Adriano. Eso fue lo que hizo este, este emperador y de, desde el 120 al 135, bueno, pues ya tenemos toda la historia de separación, ¿verdad? Que Roma establece, que establece, número uno, quitar todos los pactos, todas las promesas del Eterno dadas a su pueblo y se levanta el tiempo de o la invención de esta religión llamada cristianismo perdón que suene muy duro pero esa es la absolutamente verdad también otro dato muy importante que me causa mucho eh, mucho enojo Adriano mete a Mercurio al templo mete al Mercurio y pregunta ¿Y quién es ese judío que sacrificaron ahí? Que crucificaron, perdón en, en, Ahí en, en, ese, en ese cerro llamado Golgota ¿Quién es ese judío? Ah, pues es el, el Mesías de, de, de los mesiánicos Ah, vamos a poner ahí, ah, ahí, ahí, puso a, ahí Ahí puso a Mercurio, perdón En el Golgota Y dentro del templo Metió a, no, a Júpiter Zeus Peter, padre de todos los dioses es lo que hizo este desgraciado ¿verdad? este incircunciso me da mucho coraje pero bueno, es lo que, es la historia entonces es lo que lo que te traje y con esto voy a terminar puse así, así una pregunta en grande ¿a quién creerás? ¿al eterno o al hombre? ¿A quién vas a creerle? ¿Al Eterno o al hombre? Tienes que sacarte Te lo digo con mucho respeto Esa levadura Que entró de generaciones y generaciones Y generaciones Se metió hasta los tuétanos Y tenemos ideas preconcebidas Que nada tienen que ver con el contexto de la Torá Hay mucha gente que le cae mal Que le cae gordo La, la simple palabra Torá por ejemplo la palabra Biblia ¿saben que no es bíblica? la palabra Biblia no es bíblica Biblia es un término griego no viene en, en, en los escritos Biblia viene de la palabra Biblos que significa conjunto de libros ¿será la palabra del Eterno un conjunto de libros solamente? por eso le llamamos Torah Torah significa instrucción instrucción que viene del Padre ¿y es útil para qué? ¿para qué? Dijo Shaul Para enseñar, para redargüir, para, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es por eso, hermanos, que nosotros estamos redescubriendo y enseñando como debe de ser todos los contextos eh, bíblicos en cuestión. A, a lo verdadero dice, Dijo, Mashiach conocerás la verdad Y la verdad os hará libres ¿De qué verdad estaba hablando? Pues de la que te acabo de enseñar Esa es la que dice el Salmo 119, 160 Que la suma de tu palabra es la verdad ¿A qué referencia ¿A qué estaba haciendo referencia en Mashiach? Juan 5, 39 cuando dijo Escudriñen las escrituras Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna no estaba refiriéndose a ningún libro Del Nuevo Testamento No estaba eh, 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 refiriéndose a Mashiach a ningún libro Del Abril ¿Por qué? porque no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan Fueron escritos desde el 80 Al 100 después de Mashiach Que aquí estaba haciendo referencia a Mashiach Cuando dicen escudriñen Dirshú Hagan, hagan una, una Interpretación De las escrituras Pues a los rollos de la ley y los profetas, en ellas dijo en ellas tienen que la vida eterna, entonces es impresionante hermanos que hoy estamos aprendiendo con ustedes, pues es lo que yo les traería y te lo dejo de tarea por favor, si tú eres nuevecito no te cierres no te cierres, escudriñalo todo verifica lo bueno eh, eh, ten la responsabilidad de, de escudriñarlo con el contexto correcto para que puedas entender, al fin de cuentas, esto que te, que te acabo de enseñar en la historia es poderoso. Porque si lo, el que lo prohíbe es un hombre, un anti-Torá, un anti-eterno, -eh, es decir, alguien que está en contra del eterno, es el que prohíbe, porque sigues haciéndole caso a ese, a ese, a ese rey seleucida llamado Antíoco IV Epífanes? ¿Por qué le sigue siendo. Le estás creyendo a Él Y has dejado de creerle al Eterno Cuando el Eterno te dice que el pacto De la circuncisión Es olam Es para siempre y será de generación En generación, amén Pues gloria al Eterno Vamos a dar un fuerte aplauso Vamos Vamos a orar Vamos a orar por peticiones por peticiones para que podamos eh, ver. Y, y hay muchas peticiones ahora de oración. Amén. Saludos a todos. Shabbat Shalom Basti, qué bueno que nos estás viendo. Mari, es en verdad, es, es cierto. Torah significa instrucción. Ok. Vamos a estar orando. Si hay peticiones, por favor. Acá tenemos ya las propias. Si hay peticiones. ya estoy por caerme las de atrás también son peticiones ok Me trajeron un listado como de como las peticiones si no es el cótel eh, ya casi trajeron las peticiones como las que meten en el cótel en el muro de los lamentos no, no, no ok entonces vamos a orar hermanos si hay oración fíjense en YouTube por favor si hay peticiones de oración para empezar a estar orando, aquí no, no veo ninguna petición de oración para irnos despidiendo esta bonita noche. Quería empezar a llover y se espantó la lluvia. Amén. Cuando mencionamos a Antíoco Epífanes como que se enojó las tinieblas. Amén. Pero es la verdad. ¿Qué tan equivocado estábamos? ¿Qué tan equivocado estábamos? Perdón, qué difícil es tener gripa y estar enseñando a la vez. Se nos, de repente como que se nos escurren los accidentes, ¿no? Entonces tengo que apagar mi, mi micrófono porque si no se escucha todo. Y va a decir, ¿qué está pasando? Son los espíritus. son los espíritus que están haciendo ahí sus maldades. Bueno, pues vamos a terminar esto, vamos a orar. ¿Sí? Pedro Luis Hernández Pedro Luis Hernández que, que se abran las puertas para el trabajo amén vamos entonces a, a orar para irnos despidiendo por favor yo creo que acá este, pues nadie tiene peticiones en Facebook todos están muy sanos son muy dadivosos gloria al eterno vamos a, vamos a orar entonces hermana Alicia ok, ya está de pie la hermana Alicia también le dio dengue, ¿verdad? Sí. Hermana Anel ya está aquí, ¿no? ¿Anel? Sí. Ok, entonces oremos, por favor. Vamos, vamos a orar. Abacadó, te doy a ti toda la gloria. Bendito eres, Padre. Lleno de misericordia, lleno de rajem. Es, una, es un deleite escuchar tu palabra. Es un deleite tu Torah, Padre. Nos deleitamos en ella, Padre. Así que, enfocados en el conocimiento pleno de tu palabra, en tus promesas, que es darnos vida, dice tu palabra que ninguna enfermedad de lo que tú les enviaste a los egipcios nos vas a dar a nosotros, si obedecemos tu Torah, tu ley. La enfermedad no es para la obediencia, la enfermedad es para la desobediencia y hoy Padre que estamos nosotros entre las naciones somos susceptibles a muchas enfermedades enfocado en tu nombre Papá en tu Shen Hagadol en el Yud Kei, Bat Kei nombre sobre todo nombre Padre hablo a tu dimensión profética y poderosa que tengas misericordia, Padre, sobre México Sobre todas las naciones de Latinoamérica Que están siendo atacadas por el dengue Esta enfermedad, Padre, que en ciertos puntos es mortal Y que está causando a todas las familias de la nación Que sean infectadas, enfermas, Padre Entendemos que estamos en los últimos tiempos Donde... Vendrán epidemias Vendrán señales en los cielos Y en la tierra, Padre De que tú ya estás cerca La tierra gime a uno Esperando la manifestación de los hijos De los Benei. Y aquí estamos, Padre, manifestándonos Valientemente, de, de frente De pie, dándole la cara Al sistema Dándole la cara, Padre Al engaño, a la mentira De Hasatán Enseñando la verdad, Padre aunque nos critiquen, papá Aunque seamos perseguidos No dejaremos de dar tu, tu palabra, tu verdad Así que, padre, ten misericordia por México Por las naciones Por Latinoamérica Por este eh, ataque de dengue, padre Protegemos a todos los niños, papá A las personas más susceptibles A las personas de la tercera edad, padre Que son más indefensas, padre Te pido, padre, que que nos des la oportunidad De que México Escuche tu voz De que México Oiga tu voz De que los países vecinos Colombia, Chile, Paraguay Argentina, Bolivia eh, no, no, no quiero Olvidarme de los demás Padre Pero todo la, lo que es eh, Latinoamérica Padre Estados Unidos También Papá y todas las naciones Escuchen tu voz y que de ahí despierte Efraín, que tiene que ser levantado de ese valle de huesos secos. Padre, estamos dirigiéndonos a ti, papá, y te pido por la vida de Giselle Villagómez Hernández, ella está con dengue, papá. Te pido por el niño Ángel Leonel Hernández Cortés, también está con dengue, papá. Por Verónica Cepagua, Lleva una semana con dengue, padre Te lo pedimos, padre Te pedimos por Anel Jiménez Que no sabemos si tenga dengue Pero tiene los síntomas, padre Te lo pido Te pido también una oración en especial Por Diego Paz Montiel Él tiene el dengue agresivo, padre Me imagino que es el hemorrágico, papá Pongo en tus manos la vida de, de Diego Ha venido a escuchar tu Torah Ha venido a escuchar tu palabra, padre Te pido también por por la fatiga y la decaída de Luz María Coronado Ballesteros. Padre, levántala, susténtala. Te pido, Padre, por Maggie, se lastimó en el trabajo, Padre. Te pedimos, Padre, por que cualquier persona que nos esté viendo ahora eh, sean llenos de tu, de tu espíritu, de tu Raja Kodesh, para que el corazón sea cambiado, el corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne, para que vengan a tus preceptos para que no ponga más excusas Padre y puedan salir de esa Babilonia espiritual Padre te lo pedimos te lo pedimos por, tus, por los méritos del Mashiach Yeshua, por esos méritos preciosos que puso entre, entre la casa del norte y, con, y la casa de Judá Papá bendecimos tu bendito nombre Padre te lo pedimos todo esto Padre por tu gracia y tu misericordia Amén, Amén y Amén bueno pues damos gracias de antemano que hoy el Eterno ha escuchado en los cielos y que esto es una realidad, que pronto veremos eh, que entre este espíritu de sanidad en el cuerpo de los que están enfermos y sean levantados con poder y autoridad. Amén. Bueno, pues eso es todo lo que eh, quer quería yo traerles. Ya estamos encaminados a las fiestas. Vamos a meternos de lleno ya a las fiestas. Estamos por darle inicio a John Terúa vamos a estar dando una enseñanza puntualmente mañana estaremos dando el segundo capítulo de la carta a los tesalonicenses así que los esperamos a las 12 del día sin falta estamos ahí viéndonos, que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los bendiga y decimos el saludo oficial como siempre a la cuenta de 3, 1 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos Et là,